0: man kennt diese relativ aggressiven Mittel, die auch das Problembild aus meiner Sicht teilweise noch verschärfen. Wir sprechen heute über einen natürlichen Haarspray, der
1: auch wirklich hält, über das Schönsein und Schönfühlen mit ätherischen Ölen und über Herausforderungen beim Kauf und Verkauf von wirklich natürlicher Naturkosmetik. Hört, wie es duftet. Bei uns erzählen Menschen, die mit ätherischen Ölen, Hydrolaten und fetten Ölen arbeiten, wie sie Duft leben und erleben. Herzlich willkommen bei Duft im Gespräch, dem Podcast von AromaInfo.at. Herzlich willkommen zurück in unserem Podcast. Heute soll es um ein Thema gehen, das die meisten von uns täglich beschäftigt. Meistens in der Früh und am Abend und über das wir hier noch nie gesprochen haben, nämlich die natürliche Hautpflege. Und deshalb sitze ich heute hier mit einer Absolventin von mir, die eine unglaublich erfolgreiche Naturkosmetiklinie gegründet hat, die sicher viele von euch kennen, nämlich Doktorin Doris Brandhuber, die Mitgründerin von Lessis
0: Moore. Hallo Doris, schön, dass du da bist. Guten Morgen, Ingrid. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute da diesen Podcast gemeinsam bestreiten. Freut mich sehr. Vielleicht magst du uns auch ganz kurz ein bisschen näher erklären, was du alles tust. Wie du wieder schon äh, erzählt hast, ich habe äh, vor mittlerweile 14 Jahren eine Naturkosmetiklinie gegründet, gemeinsam mit dem Hannes Trummer. Ich selber bin vom Hintergrund Chemikerin, ähm, also promovierte Chemikerin und der Hannes äh, Friseur. Und wir haben damals, als er sich selbstständig gemacht hat als Friseur gesehen, dass er bei der Kosmetik für die Anwendung in seinen Salons, in der Auswahl, vor allem wenn es um Naturprodukte geht und wirklich rein nat natürliche Produkte beschränkt ist und haben dann einfach mal begonnen, selbst zu entwickeln und festgestellt, da gibt, es, da gibt es eine Nische, da gibt es einen Markt. Mittlerweile haben wir die Marke über die Haarpflege hinaus, also am Anfang war es mit einem Fokus auf, auf Friseure und professionelle Haarpflege und haben das Mittlerweile erweitert und eine komplette ähm, Hautpflege, Körperpflege, Gesichtspflege, eine Duftlinie und da kommt natürlich auch die Aromatherapie sehr stark ins Spiel.
1: Danke schön. Ja, das ist ja sehr, sehr spannend. Ich habe eine ganz besondere Beziehung zu Lessis Moore. Nämlich auf meiner Hochzeitsreise habe ich die Bodylotion von euch mitgehabt. Und zwar die mit Kardamom und Grapefruit. Und seitdem verbinde ich mit diesem Duft immer meine wunderschöne Hochzeitsreise. Und ja, aber Lessis Moore hat ja natürlich eben viel mehr noch zu bieten. Du hast es ja schon erzählt, was ihr alles anbietet. Das heißt, ihr habt Produkte mit rein natürlichen, pflanzlichen Inhaltsstoffen, nehme ich an hauptsächlich, und ja, vielleicht fragen sich manche jetzt auch, wo ist jetzt die Aromatherapie? Natürlich weiß man, dass man Kosmetika sehr gerne auch mit ein bisschen Duft hat. Das spielt bei euch natürlich auch eine große Rolle. Du hast auch erzählt, dass du Eau de Coulons hast. Später, nachdem du die Ausbildung zur diplomierten Aromapraktikerin gemacht hast, hast du dir wahrscheinlich überlegt, wie du das auch verbinden kannst. Wie setzt du die Düfte ein in der
0: Naturkosmetik? Und wie bist du dazu gekommen, diese Odicolons zu machen? Eben, das war so ein bisschen eine Evolution, wie du sagst. Am Anfang war klar, wenn ich jetzt Naturkosmetik entwickle, für die Beduftung ähm, kommen da die ätherischen Öle ins Spiel. Und erst, als ich dann begonnen habe, diese Düfte zu entwickeln in der, in der Recherche, man muss sich ja natürlich dann auch, wenn es um Kosmetika geht, mit Sicherheitsbewertungen und diesen Dingen befassen, habe ich dann die Literatur begonnen zu studieren und bin da eigentlich erst auf die Aromatherapie aufmerksam geworden. Und das hat mich dann sehr, sehr fasziniert, dass es da über diese Duftwirkung hinaus, also therapeutische Wirkungen geht und das wollte ich vertiefen. Da bin ich dann eben auch bei dir in der Ausbildung gelandet, die ja sehr umfassend ähm, ist, was die Aspekte und die Anwendung angeht. Und durch dieses vertiefte Wissen haben wir das dann auch immer mehr ähm, als recht zentrales Thema, Wir ähm, sind dann auch zur Entwicklung einfach einer reinen ähm, Duftserie, wo wir uns um, also da ging es eben nicht nur um ein Parfum, das nett riecht, sondern es sollte sozusagen diese ähm, Aromatherapie für den Alltag, natürlich ist es ein Kosmetikum, also wir wissen mit der Begriffsverwendung, <lacht> wie man das verwenden darf, aber so mit diesem Wissen und was auch so die psychische Wirkung angeht und um so seine Bef äh, täglichen Befindlichkeiten und Stimmungen oder auch Typologien und Persönlichkeit ähm, auf das einzugehen, haben wir eben diese Serie dann entwickelt. Diese Serie
1: ist ja sehr, sehr spannend. Da gibt es ja unterschiedlichste Typen auch. Ihr, ihr habt ja nicht nur ein gutes Gespür für angenehme Düfte und eine sehr, sehr angenehme Haptik der Naturkosmetik, sondern auch schöne Bilder. Das heißt, ihr sprecht ja alle Sinne mhm. an mit eurer Naturkosmetik. Das ist sicher ein, ein sehr spannendes Projekt, das alles auch miteinander abzustimmen.
0: Das ist irgendwo so, so der, der Hintergrund auch gewesen, diese, wenn man so will, das synästhetische Empfinden. Wie wir wissen, die Düfte gehen sehr, sehr stark ins, ins Unter Bewusstsein in, in, in unsere emotionale Welt sehr unmittelbar, aber steht da natürlich dann auch in Verbindung mit den, mit den anderen Sinnen und damit habe ich mich eben auch gespielt und auch so ein bisschen, das ist mir, glaube ich, im Zuge dieser Arbeit und der Ausbildung auch bewusst geworden, was für ein, ein Universum was ist, was auch ähm, einen Künstler, künstlerischen Aspekt irgendwo hat, der aber im Bewusstsein ähm, der Menschen nicht so, so stark ist, jedenfalls in unserer Kultur habe ich den Eindruck und mir gefällt, es, das auch ein bisschen mehr ins Bewusstsein zu bringen und das war so ein bisschen ein, ein bisschen ein Anliegen. Auch in diesem Spiel dann in der Zusammenarbeit, wir haben zum Beispiel auch einen Schriftsteller eingeladen, der den Düften eine Geschichte erzählt hat, und um sich aber auch einfach, um die, um die Kundinnen und Kunden anzuregen, sich mehr mit diesem Sinn auch bewusst zu befassen.
1: Ja, das klingt fantastisch und das ist äh, etwas, wo ich sage, das gehört auch dazu, mit allen Sinnen die Kosmetik wahrzunehmen. Wir haben ja das Haptische, wir haben den Geruchssinn, den wir dazu brauchen, aber es ist noch mehr wichtig und wir wissen heutzutage, wie wichtig auch das ähm, das Optische ist, wie wichtig es ist, eine schöne Verpackung zu haben, weil es hilft dir der beste Inhalt nichts, wenn das Außen herum nicht entsprechend ansprechend ist. auch. Ja? Und das ist euch mit Less is More sehr, sehr gut gelungen, finde ich. Less is More ist auf der einen Seite ja sehr, es sind sehr klare Linien, es ist ähm, sehr 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 angenehm anzusehen, aber wenn man das hört im Hintergrund, was da dahinter steckt, dann ist es nicht weniger, <lacht> sondern ist es mehr an Gedanken, die ihr euch macht, <lacht> um diese Kosmetik-Serie auf den Markt zu bringen. Du hast mit einem Produkt, das ich heute immer noch sehr, sehr gerne auch verwende, das ist Time Luck und zwar ein Haarspray. Ein organischer Haarspray, den hast du eingereicht 2013, als die Duftpflanze des Jahres der Thymian ist, also Time, mhm. und hast natürlich gewonnen, weil das war ja fantastisch. Wie bist du auf die Idee gekommen, so einen Haarspray zu machen?
0: Ja, da spielt natürlich dieser Hintergrund vom, vom Hannes, meinem Mitbegründer. Ähm, wie gesagt, professionelle Haarpflege, Stylingprodukte äh, waren und sind da natürlich ein ganz wesentlicher Aspekt, und der Haarspray, das ist natürlich der Klassiker ähm, und auch eine besondere Herausforderung, weil das kennt man ja in der... Normalerweise ist das so ein Aerosol-Spray, der, der eine sehr, sehr starke Wirkung auch hat, den man so in der Naturkosmetik nicht umsetzen konnte und war insofern für mich als Chemikerin herausfordernd, ähm, das zu entwickeln, was die Funktionalität angeht. Und es ist natürlich auch so ein Produkt, mit dem man... Ähm, hinausgeht, Also, das, also man, man stylt sich die Haare zu diesen großen Frisuren, ja, wenn man zu einem Event geht, wenn man zu Anlässen geht. Und da sollte der Duft natürlich auch einen gewissen Glamour und, und die besondere Note und Besonderheit äh, noch unterstreichen. Das fand ich sehr, sehr schön. Hat mich sehr gefreut, dass das honoriert wurde im Rahmen von der Santa von der job Gala und, und dass wir diesen Award dafür auch bekommen haben.
1: Ja, also wirklich eine, eine ganz tolle Sache. Und du bist ja auch immer vorne dabei gewesen, wenn es darum geht, bei Kongressen dich auch zu präsentieren, bei der VAGA zum Beispiel, bei der Vereinigung für Roma Pflege und gewerbliche Praktiker. Da hast du auch bei Kongressen, bist du auch selber immer dabei, auch mit einem Stand. Auch einen Vortrag hast du gehalten, auf den möchte ich näher, ein bisschen später dann eingehen. Bei Naturprodukten sind manche ja trotzdem ein bisschen skeptisch weil man vielleicht denkt, dass vielleicht etwas fehlt. Ich persönlich finde deinen Ansatz ja besonders spannend. Liegt natürlich in der Natur der Sache, weil ich mich auch damit beschäftige. Was ich spannend finde, ist, dass du eben so viele synthetische Inhaltsstoffe ersetzt durch natürliche. Wie kann man sich das vorstellen? Wie kann man einem Zuhörer erklären, wie du da vorgehst wenn in der Produktentwicklung, wenn du Alternativen für diese Chemikalien, für diese synthetischen Chemikalien
0: suchst? Da spielt wahrscheinlich mein Hintergrund als Chemikerin sehr, sehr stark mit hinein, weil ich mir einfach auch sehr, sehr gut herausfiltern kann, was sind die relevanten Wirkstoffe, die eine bestimmte Funktionalität erzeugen. Und sozusagen dadurch, dass ich mir die chemische Struktur ansehe, kann ich auch dann die Analogien in der Natur, denke ich, gezielter suchen. und bin dann auch weniger angewiesen darauf, was Lieferanten, was, was ähm, Firmen, die Wirkstoffe auch vertreiben, weil das ist ja natürlich auch ein Markt, was die so erzählen und, und kann das vielmehr wirklich auf der Grundlage des eigenen Fachwissens auch, auch machen. Ich habe da aber auch sozusagen, weil das ist jetzt nicht nur die Analogien zu finden, das ist ein großer Forschungsaufwand und sind auch also solche Entwicklungsprojekte nicht nicht ganz trivial und da hilft natürlich mein Hintergrund, weil ich aus der Grundlagenforschung komme und, und ähm, auch weiß, wie man, wie man gezielt ähm, wohin arbeitet. Es gab aber ähm, immer wieder auch Limitierungen, die erst im Laufe der Jahre zum Teil ähm, sich vereinfacht haben, weil immer wieder auch erst neue Wirkstoffe, die für die Naturkosmetik, für die Biokosmetik äh, in unserem Fall auch konkret, was nochmal eine, eine Stufe darüber ist, von den, von den Ansprüchen und von dem, was verwendet werden darf. Ähm, und da tut sich auch noch einiges. Also wir führen auch laufend Verbesserungen durch an, an Rezepturen. Also bei den Conditionern war das zum Beispiel der Fall. Ich kann mir vorstellen,
1: dass ja nicht jedes, jeder Rohstoff gleich zugelassen ist, auch als Kosmetikum,
0: oder? Ja, dann noch der Weg, bis es... Ähm, in die Zulassung auch bei den Zertifizierungsstellen kommt, wenn man jetzt von zertifizierter Naturkosmetik, zertifizierter Biokosmetik spricht, beziehungsweise ist dann auch die Frage, ob sich die, die Hersteller der Rohstoffe auch darum kümmern, also es hat schon eine gewisse Komplexität, mit der man da auch zu tun hat, aber wir wissen, das ist auch ein großer Trend im Markt und insofern die Aufmerksamkeit ähm, steigt und damit auch die Verfügbarkeit verstehe. Ja, und wenn es um spezielle
1: Themen geht, wie zum Beispiel unterschiedliche Hautprobleme, zum Beispiel, was tut man bei Narben, was tut man bei Akne, was macht man bei sehr trockener Haut, bei Zellulite, ist natürlich jetzt im Frühling ein wichtiges Thema, ähm, das viele Frauen betrifft, und natürlich auch die alternde Haut. Ähm, es wirkt sich einerseits der Duft natürlich auf die Psyche aus, aber es sind natürlich spezielle ätherische Öle, spezielle andere Inhaltsstoffe, die hier sehr hilfreich sind. Was sind aus deiner Sicht so äh, wichtige Rohstoffe, zum Beispiel bei Zellulite?
0: Also sagen wir so, ich verfolge, was diese Dinge angeht, wenn man so möchte, einen dualen Ansatz. Und das eine ist, wie du sagst, die, die Psyche und da ganz besonders das, Einfluss nehmen auf die Selbstwahrnehmung, auf das Wohlbefinden, auf das Wohlfühlen in der eigenen Haut, was mir ein sehr, sehr großes Anliegen ist. Also ich würde mal sagen, das eine ist wirklich die pure Funktionalität und das andere ist, wie fühle ich mich in meiner Haut, die das, was ich natürliche Schönheit nenne, ähm, mitbestimmen. Und Cellulite ist da vielleicht ein gutes Beispiel, weil die wirksame ätherischen Öle ähm, wie zum Beispiel die Grapefruit oder der Wacholder ja auch stark auf die Psyche wirken und vor allem sehr stimmungsaufhellend wirken. Ein anderes Beispiel, wenn man von, von Akne zum Beispiel, ich, was ja teilweise auch, auch, auch schmerzhaft ist, da verfolge ich auch sehr, sehr stark einen Ansatz, so eine Sanftheit zur Haut ähm, zu befördern. Ja, weil das so eine, wenn man, das, man, man kennt diese relativ aggressiven Mittel, die auch das Problembild aus meiner Sicht teilweise noch, noch verschärfen.
1: Genau, also sich in seiner Haut wohlfühlen, das finde ich gerade für Kosmetik einen ganz besonders schönen Ansatz, muss ich sagen. Also das äh, betrifft uns alle, egal welches Hautproblem man hat, ob es jetzt Zellulite ist oder Akne. Sich in seiner Haut wohlfühlen, das beginnt in der Pubertät und endet bei den Faltencremes <lacht> am Ende ist ja. beschäftigt und sein ganzes Leben lang. Ja. Und natürlich möchte man für seine Haut das Beste tun. Ich sage immer, es ist wichtig, gerade bei der Kosmetik darauf zu achten, dass man hier gute Produkte verwendet. Auch bei Jugendlichen. Ich kenne das. Jugendliche kaufen oft die billigsten Produkte der dekorativen Kosmetik zum Beispiel mhm. ein. Und umso älter man wird desto hochwertiger werden die Produkte. Aber eigentlich sollte es aus meiner Sicht umgekehrt sein. <lacht> Weil wenn die Haut noch schön ist, ja. sollte man sicher sie erhalten. Und was die Oma vielleicht sich einschmiert, ist auch wichtig. Aber niemand mehr, mehr so wie in der Jugend, wo man viel, viel falsch machen kann. Und deshalb habe ich auch bei meiner Tochter habe ich großen Wert darauf gelegt, dass sie hochwertigere mhm. Kosmetik teilweise sogar verwendet als ich. um dieses schöne Hautbild diese jugendliche Haut so lange wie möglich zu erhalten. Und ähm, natürlich beim Essen legt man Wert darauf, dass es natürlich ist. bio sind sehr wichtig. Und in der Naturkosmetik, die Kosmetik, gerade die ätherischen Öle dringen ja auch in die Haut ein. Und viele legen Wert auf ein entsprechendes Gütesiegel. Und zwar Bio-Kosmetik-Siegel gibt es ja mittlerweile auch, wie Sand am Meer. Und da hast du damals für den am Kongress der VGA einen, einen tollen Vortrag gehalten zu diesem Thema. Was ist aus deiner Sicht einem Kunden zu raten, worauf sollte man beim Einkaufen von Naturkosmetik einmal grundsätzlich
0: achten? Wir kennen ja, die, die Kosmetik ist eine sehr visuelle und sehr marketinglastige Branche und man sollte sich mal beobachten, wie schnell man sich zu dem Eindruck verführen lässt, dass ein Produkt ein Naturprodukt ist. Das passiert noch lange, bevor ähm, oft der Kundin oder der Kunde die Flasche in die Hand genommen hat und vielleicht irgendeinen Siegel gefunden hat. Also das fängt mit der Aufmachung an, braune Gasflasche oder Natural Claims oder entsprechende Bildchen, die entweder auf der Verpackung oder halt in der, in der Werbewelt drumherum sind. Und ähm, muss ich einfach vergegenwärtigen, dass nur wenn das Produkt Lavendel enthält, es damit noch kein Naturprodukt ist. Es ist eine Komponente von sehr, sehr vielen. Und eine tatsächliche Naturkosmetik oder Biokosmetik muss sozusagen die gesamte, die gesamte Bandbreite an Inhaltsstoffen bestimmten Kriterien entsprechen. Und eben da gibt es, seriöse ähm, Labels, dadurch, dass es keinen gesetzlichen Rahmen gibt, gibt es privatrechtliche Standards, da gibt es sehr seriöse, aber es gibt auch quasi die Selbstauslobung ähm, von, von Marken, die selbst erfundene Labels irgendwo kreiert haben und ähm, darauf sollte man einfach achten, ob es einer dieser wirklich großen Standards ist, wo sich ähm, auch entsprechende Bioverbände zusammengeschlossen haben oder ob das, quasi Marke Eigenbau ist, man wird auch, wenn man in einem, in einem guten, gut sortierten Fachhandel, Naturkosmetik-Fachhandel ist, da entsprechend gute Beratung bekommen.
1: Das heißt, wenn man in ein entsprechendes entsprechend Geschäft geht und nach diesen Gütesiegeln fragt, sollte das Personal eigentlich Auskunft ja. geben können. Es hat jeder die Möglichkeit, im Internet zu schauen und dieses, diese Zertifizierungen der eigenen Produkte, wenn man das so sagen kann, die gibt es halt dann auch, ja, ja, ja.
0: dass man sich von denen nicht irritieren lässt. Das ist auch mittlerweile keine Frage des Preises mehr. Also Es gibt zertifizierte Naturkosmetik und Biokosmetik in, in allen Preisen und wenn man so möchte, dann auch Qualitätskategorien.
1: Und äh, solche Gütesiegel sind ja nicht nur national, sondern die sind ja auch international gültig. Mhm. Ähm, ihr liefert ja nicht nur in Österreich eure Naturkosmetik aus. In welchen Ländern kann man Less-is-more-Produkte kaufen?
0: Es sind mittlerweile 29 Länder. Ich zähle sie lieber nicht <lacht> einzeln auf. <lacht> also in Europa sind wir, sind wir sehr, sehr breit vertreten, natürlich Österreich, Deutschland, Frankreich, in den skandinavischen Ländern, dort ist gerade die Naturkosmetik, die Biokosmetik sehr gefragt, aber wir vertreiben auch nach Hongkong beispielsweise, wir haben Kundschaft bis nach Australien. Toll, und die Manufaktur ist immer noch in Wien? Genau, genau. Toll. Ja. Das ist auch ein, muss ich sagen, wichtiges Qualitätskriterium. Das wird auch von den Kunden und Kundinnen weltweit sehr gefragt. Das ist ein guter Standort. Das Vertrauen in Produkte aus Österreich ist sehr groß. Ihr habt zu zweit begonnen, ist das richtig? Mhm, genau.
1: Genau, und das ist dann langsam oder schneller gewachsen. Und da sieht man, was möglich ist. Und das ist das, was ich auch gerne den Kolleginnen und Kollegen, die diesen Podcast hören, mitgeben möchte. Es ist möglich, dass man äh, erfolgreich ist. Es gehört natürlich viel Einsatz, viel Fleiß, viel Know-how dazu. Und es gehört natürlich auch dazu, dass man die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen erfüllen kann. Eine große Herausforderung ist gerade für, für Kolleginnen und Kollegen, die beginnen, die Etikettierung und die Erfüllung der Auflagen der Europäischen Kosmetikverordnung. Und in Österreich haben wir das Lebensmittelbuch ja auch noch, das ja auch noch eine Rolle spielt. Also gerade für Anfänger ist es oft sehr, sehr schwer herauszufinden, was muss ich beachten, was schreibt man aufs Etikett. Ich werde immer wieder angerufen von Damen und Herren und gefragt, sag mir schnell, was ich aufs Etikett schreiben soll. Und damit ist es ja bei weitem nicht getan. Ähm, ja. Wie ist es dir denn da am Anfang
0: gegangen mit diesen ganzen Re Regelungen, mit der Bürokratie? Sagen wir so, ich bin ja auch keine Juristin. Ich hatte allerdings einen gewissen Startvorteil, weil ich, ähm, bevor ich mich dann ganz selbstständig gemacht habe, am Umweltbundesamt tätig war im, im Bereich des Umweltrechts für Industrieanlagen, aber habe da zumindest schon ein bisschen gelernt, mich mit Rechtsvorschriften auseinanderzusetzen. Ich muss sagen, die Kosmetikverordnung ist schon ein sehr, sehr umfangreiches Merk und gerade am Anfang zu wissen, was davon auch relevant ist und, und in, in welcher Form. Ähm, das Also da hatte ich auch einen Mentor, der mich dabei unterstützt hat, der selber in der Branche ähm, schon, schon jahrzehntelang tätig war und mir auch gesagt hat, worauf es ankommt. Das ist mehr als die Etikettierung, beziehungsweise ist natürlich auch bei der Etikettierung ähm, das nicht so pauschal zu beantworten, also was ich in welchem Fall und, und so weiter, ähm, das, da ist schon guter Rat teuer und Fehler sollten da doch ähm, vermieden werden, also nicht nur im, im eigenen Interesse, sondern einfach auch äh, im Sinne des Konsumentenschutzes, nachdem diese Produkte halt auf der Haut und teilweise auch in der Nähe von Schleimhäuten aufgetragen werden, also dass man da sehr achtsam damit umgeht.
1: Genau, das heißt, es ist einerseits eine Möglichkeit, dass man sagt, man hat einen Mentor, der einen dahingehend unterstützt und berät. Die zweite Variante ist, sich unabhängig zu machen, eine Ausbildung in diesem Bereich zu machen. Mhm. Wir haben ja für so kleine Betriebe und für Aromapraktiker, die individuelle Naturkosmetik oder kleine Chargen herstellen möchten, diesen viermoduligen Lehrgang gewerbliche Kosmetikerzeugung geschaffen. Man lernt hier nicht, wie man mischt, muss ich dazu sagen. Also das setzen wir schon voraus, dass jemand produzieren kann. Diese vier Module in diesem Lehrgang sind ausschließlich äh, rechtlicher Natur, also wo man lernt, was ist, wann, wie zu beachten und falls das jemanden interessiert, wir also haben wirklich versucht, das aufs Minimum herunterzubrechen. Aber es ist schon wichtig, genauso wie du sagst, für den Konsumentenschutz und für den eigenen Schutz, dass man richtig dokumentiert und dass man eben genau weiß, welche Zutaten man in welcher Menge verwenden darf, sodass das Produkt sicher ist. Informationen dazu findet ihr auf unserer Website unter www.aromainfo.at unter Ausbildungen Lehrgänge. Ja, unsere Zeit ist schon bald um. Eines interessiert mich aber noch, mir ist zu Ohren gekommen, dass du gerade den Master of Business Administration machst, was ich ja sehr lässig finde.
0: Was ist dein Plan für die Zukunft? Gibt es eine Veränderung? Was, was planst du? Also dazu muss ich sagen, dieser MBA hat zum, zum Inhalt Training, Coaching, Unternehmensberatung ähm, über Begriff Managementwissenschaften. Ich habe das eigentlich begonnen auch, weil ich mich selbst fürs eigene Unternehmen weiterbilden möchte, weil unser Unternehmen wächst und das wird es auch in den nächsten Jahren noch tun und ich möchte einfach schauen, dieses Unternehmen möglichst gut in dieser Organisationsentwicklung zu begleiten und dass das auch weiterhin ein, ein guter Arbeitsplatz ähm, bleibt, wo sich die Mitarbeiter wohlfühlen, wo sie produktiv sein können. Und äh, das ist auch ein, ein Thema, das mich im Laufe der Jahre auch immer mehr beschäftigt hat und beschäftigt, ähm, was darüber hinaus noch, noch folgen wird, sei es im, im Bereich Coaching, ähm, irgendwann auch in dieses geredete Mentoring. Also ich war selber sehr, sehr froh, ähm, Leute zu, zu haben, die schon, schon viel Erfahrung hatten und ihr Wissen auch weitergegeben haben. Das finde ich einen sehr guten Weg. In diesem Sinne freut es mich auch, hier ähm, in, dem, in dem Podcast vielleicht die ein oder andere Insight weitergegeben weiter zu haben.
1: Super, danke schön. Ja, das ist eben ganz wichtig für den Nachwuchs und vor allem auch dieses Bewusstsein zu schaffen. Ich höre das immer wieder mal, das ist alles so schwer, das schaffe ich nie. Gibt es mhm. da nicht irgendwelche Schlupflöcher? Natürlich gibt es immer wieder so Halbgradwanderungen. Äh, wo man vielleicht das eine oder andere Produkt mal einordnen kann, aber man hat keine ruhige Nacht und wenn man Professionalität zeigen möchte, dann gibt es auch Möglichkeiten, das als Aromapraktiker zu tun, auch wenn man nur individuelle Mischungen macht, wo man mhm. nur ein Stück produziert. Und ich finde, das hat was mit, mit Seriosität auch zu tun, dass man seinen Fokus dahin lenkt, wie mache ich es richtig und nicht, wie finde ich die Schlupflöcher.
0: Ja, und lieber in den Austausch treten, ähm Verbände, Ausbildungen zu nutzen, mit, mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten und, und zu schauen, da wirklich auch an einem Strang zu ziehen, gute Qualität anzubieten.
1: Wann darf man dich als Mentorin kontaktieren?
0: Das darf man jederzeit, die zeitlichen Ressourcen sind derzeit vielleicht noch etwas eingeschränkt, aber ich, ich freue mich über Anfragen und werde werd auch darauf eingehen. Sehr schön.
1: Na, wir werden deine Kontaktdaten zum Schluss noch sagen. Ich möchte nur noch, weil es Tradition ist, ganz zum Abschluss ein Rezept, einen, einen rezept geben. Und zwar für diejenigen, die sagen, ich möchte mir selber was Gutes tun. Zum Thema Hautpflege, Anti-Aging. Wir waren heute schon ein bisschen bei der Zellulite. Agnes, ist natürlich auch immer ein Thema. Aber ich habe immer gedacht, um die Sinne zu schärfen für schöne Dinge, Braucht man was für die Augen auch? <lacht> und zwar habe ich für einen strahlenden Blick und gegen Augenfältchen eine Idee, nämlich, dass man ein 10 Milliliter Pipettenfläschchen nimmt, 10 Milliliter Granatapfelsamenöl hineingibt, drei Tropfen Karottensamenöl, zwei Tropfen Rosenöl und ein Tropfen Weihrauchöl. Man entnimmt das dann mit dieser Pipette und klopft es auf die mit Rosenhydrolat befeuchtete Augenpartie auf. Ich verwende das selber gerade. Und habe zwar trotzdem nicht immer den Durchblick, aber es wird immer besser. <lacht> ja, und damit beende ich diese Folge auch schon. Danke, liebe Doris, fürs Dabeisein. Ich würde noch gern wissen, wie man dich jetzt äh, erreichen kann, äh, wenn man Fragen hat zu diesen Themen.
0: Danke dir nochmal, Ingrid. Ähm, mich kann man kontaktieren. Man findet also den Kontakt auf der Website www.lessismore.at, der E-Mail-Adresse hello mit e-h-e-l-l-o at lessismore.at
1: Vielen lieben Dank. Ja, danke auch euch fürs Zuhören wieder. Alles Liebe, eure Ingrid Kahner